0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Olá, eu sou Michele Gomes e está começando mais um episódio do programa Entrevista. E hoje a gente recebe novamente o pastor Elias Costa e Silva Júnior. Ele que é missionário da Jocum no Texas, nos Estados Unidos. E se você perdeu o início dessa conversa, fica a dica. Vai lá no nosso site, em rtmbrasil.org.br ouça a primeira parte onde nós falamos sobre o chamado que ele teve para servir lá nos Estados Unidos. Alguns mitos que algumas pessoas né, acreditam, mas missionário na América, nos Estados Unidos, é necessário? Você vai entender um pouco da história dele e como que foi esse chamado e como Deus tem impactado a vida dele, da família e das pessoas que têm convivido com eles também e têm testemunhado da graça de Deus e da provisão de Deus. E nós, inclusive, é, finalizamos o episódio anterior falando de algo que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, porque é um testemunho muito impactante. O pastor Elias e a sua família já estão lá nos Estados Unidos há 10 anos, uma década. E nesse período, muita coisa aconteceu. Então, hoje ele vai contar pra gente sobre uma etapa né, difícil, mas que, com a graça de Deus, ele e a família tem superado o dia a dia. Pastor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Entrevista, tudo bem?
0: Graças a Deus, Michele, muito obrigado. Eu me sinto mais uma vez privilegiado de poder compartilhar. Espero em Deus que o que venhamos a conversar seja relevante e possa agradecer o nome do Senhor.
1: Sem dúvida. Eu fiquei arrepiada quando eu ouvi a história. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte também vai ficar impactado, porque você deixar tudo, né família a família família né parentes de uma forma geral casa própria profissão vida estável para obedecer um chamado servir um outro povo uma outra nação já é um baita desafio e ele já contou os obstáculos né os desafios que eles tiveram que enfrentar lá durante esse período mas quando a doença chega o baque né é grande. E ele vai contar agora como que foi é, essa experiência, porque a esposa dele foi diagnosticada com câncer. Então, conta pra gente quando isso aconteceu e como que essa notícia né, impactou toda a família, pastor.
0: Vamos lá, então. Tudo começou em 2021, meado de março. É, a minha esposa estava deitada e... Assim, foi como como é como um linguajar né, muito utilizado utilizado pelas mulheres, o autoexame, né? Sim. Uma coisa meio despretensiosa, porque geralmente acontece no banheiro, tomando banho, mas a minha esposa foi na cama, ela tocou e sentiu um nódulo é, no, no, na mama à esquerda e aquilo chamou muita atenção dela, né? Porque é uma coisa que toda mulher, algo desperta preocupação. Daí, no, na manhã seguinte, ela me falou e evidentemente que a preocupação começa a se, insta se instalar... Seguido a isso, fizemos os primeiros exames né, de ultrassom, e foi detectada uma massa naturalmente indicando alguma coisa que não estava correta, e isso levou, inclusive, claro, culminando com o exame de imagens, uma ressonância magnética, né, que detectou a presença de, de, de um tumor, de um, três tumores cancerígenos, né, de pequeno porte, né. Isso se instala no, no meio da família como uma bomba, porque já não bastam as dificuldades que a gente enfrenta com missionários, né, todas as nuances de, de viver numa terra distante, sem parentes, claro, com amigos, com a família de Deus, mas distante. E agora, como se não bastasse todo o desafio que a gente vem enfrentando e todos que, que, que abraçam a causa missionária sabem do que eu estou falando, você se depara com uma doença terrível em que de cara fica estampado, porque na verdade é um estigma, câncer é uma sentença de morte. Então, lidar com isso no campo missionário é algo devastador, né? com dois filhos que estavam morando, ainda permanecem morando conosco, e agora a pergunta é, e agora, Deus, o que fazer? Onde tu estás? E por que, que isso nos aconteceu? Por que isso aconteceu com a gente nesse momento? O né, plano de saúde aqui é caríssimo, aqui não tem sistema de saúde pública como no Brasil, tudo aqui é particular e é muito, muito, muito caro. Mas olha, Michele, para encorajar, e para agradecer o nome do Senhor, o que eu posso dizer com base na experiência da minha esposa e de tudo que ela passou, foram 16 sessões de quimioterapia, foram 33 sessões de radioterapia, três cirurgias de, reconstru... de retirada e reconstrução da mama. Ah, e fora efeitos colaterais, cabelo caindo, todo o drama de quem vive o câncer, o que eu posso dizer é que prevaleceu e tem prevalecido a bondade e a graça de um Deus maravilhoso como é o nosso Deus Uau. porque em momento algum eu vi inclusive os meus filhos revoltados ah, com, com Deus, porque o Senhor deixou acontecer isso com uma mãe porque estamos passando com isso se, se existe um tempo das nossas vidas como família em que nós nos unimos, em que Deus nos visitou quase que diariamente com provisão, com conforto, com paz foi esse tempo de, de câncer da minha esposa e eu tenho somente a glorificar a Deus
1: e ela teve toda a assistência necessária por conta dessa questão que você citou até no episódio anterior, de buscar legalidade, de, de estar ah, né, de forma realmente legal no país, né?
0: Sim, sem dúvida. Isso contou muito, porque desde 2017, 2016 que eu venho declarando imposto de renda, mesmo sem a necessidade legal, mas para constar que eu estou no país e quero... Então, tudo isso foi positivo, porque foi o meu imposto de renda que foi utilizado como, como comprovação de, de renda, essa que é a verdade, para que, baseada na minha renda, é, eu tivesse o plano de saúde, que é o... É, isso que eu digo, é o milagre do Senhor. É, é, é Deus agindo de maneira que a gente só tem a agradecer. Porque o nosso plano de saúde, o nosso plano de saúde Hoje é o melhor plano que tem no hospital, que é o melhor hospital da cidade. Inclusive é referência no tratamento de câncer nos Estados Unidos. Pessoas vêm de outros estados, outros lugares para tratar câncer aqui na cidade onde nós moramos. Então tudo isso é você olhar a história de José e seja, de alguma forma se identificar com as etapas do sofrimento. Mas lá na frente havia um propósito de um Deus que nunca deixou de olhar para trás e guiar você em cada etapa dessa.
1: E depois de todo esse processo, é, foi constatada uma remissão mesmo do, do, do tumor. Foi. assim,
0: um... foi. Foi feito todo o processo, zerou, livre do câncer. Quando minha esposa, assim, ah, sim, aí teve esse, esse momento de alegria, né? Porque agora a coisa parece que e aí se instala uma outra, uma outra crise <risos> em nossa família, né?
1: Conta para o nosso ouvinte o que houve.
0: Bom, no dia que a minha esposa recebeu, foi o dia do sino, né, da famosa batida do sino, eu eu havia feito um exame de rotina, exame para né, checar todos os anos, e agora com o um plano de saúde, por conta do que ela havia conseguido, eu e meus filhos também estávamos cobertos, né, um plano familiar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um check-up, e nesse bendito check-up foi, o médico perguntou, você já fez colonoscopia? Eu, falei, eu sei o que é, mas não tenho, nunca fiz, nunca houve necessidade. Então vamos fazer, porque é padrão. Pela minha idade, já é padrão. Se não tiver nada, você repete daqui a 10 anos. E assim aconteceu, na colonoscopia foi revelado que havia um câncer dentro do meu intestino, no colo, na parte do sigmoide. Você imagina agora, eu que era parte da solução, ajudando minha esposa, dirigindo, confortando, ministrando, pastoreando meus filhos, agora eu era parte do problema. E aí o drama que era... Um, que era um único, ele passou a ser um duplo drama dentro da família. Porque no dia que a minha esposa recebeu a, a resposta e bateu o sino, você está livre, foi o dia que o médico me ligou. Nós saímos para comemorar no um café e nós é, recebemos o telefonema. No mesmo momento da alegria, a confirmação da biópsia que tinha dado positivo para câncer estágio 4 com metástase no fígado. Esse, esse foi o meu diagnóstico. Câncer de cólon estágio 4 com metástase no fígado. Só no meu fígado eu, eu, eu tinha mais de 20 tumores cancerígenos.
1: 20? 20 Mais tumores. de
0: 20 tumores.
1: E você não sentia nada?
0: Absolutamente nada. Essa é uma coisa que eu também só, só tenho a agradecer a Deus, porque nenhum sintoma de quem tem esse tipo de câncer, eu desenvolvi. Nada. Sabe o que é nada, Michelle? Absolutamente nada. Eu estava completamente assintomático. Mas aprove a Deus e revelar o que estava acontecendo através de um exame de rotina. Por isso, eu aconselho você que me ouve, procure um médico. Procure um médico que faça a sua prevenção. Eu não não ignore, porque é um fato, é uma realidade.
1: Eu imagino que nesse dia que era de festa, de celebrar né, a cura do câncer da sua esposa, você recebe esse diagnóstico que mistura de sentimentos, eu acho que tomou conta de toda a família, mas como que foi é, reagir a tudo isso?
0: Michelle, é difícil explicar em palavras, porque é algo que você, é como se fosse uma anestesia, sabe, algo que Deus não te permite absorver. É, no, no meu caso, né, eu não quero fazer disso uma regra mas no meu caso é como se Deus não permitisse nós absorvermos todo o impacto porque certamente ele sabe que isso aí é desastroso seria terrível para toda a família mas claro, você sente o impacto como eu falei, agora eu, eu que era parte da solução de ajudar, eu era parte do problema estava sendo mais um peso para os meus filhos que agora vem o pai e a mãe com câncer e os dois servindo a Deus, como é possível o porquê não basta minha mãe, agora meu pai bom, e o que tem que fazer, Michele e ouvintes, é procurar auxílio dos médicos, procurar auxílio, auxílio do, do, do hospital. Então, isso foi feito, todos os exames né, confirmaram, e eu comecei, então, a tomar quimioterapia, um, um tratamento extremamente agressivo. Foram 12 sessões do mais agressivo tratamento quimioterápico que existe no hospital. Eu tomava cinco medicamentos durante cinco horas de infusão, de 8 da manhã até uma da tarde, tomando uma bolsa. Imagina a bolsa de soro era conectado uma após a outra no meu corpo, aqui no meu pescoço até hoje ainda né? tem um cateter, porque o médico decidiu deixar. Então era feito pelo meu cateter, 12 sessões, foram seis meses de quimioterapia. E tem muito milagre para contar durante esse momento, muita coisa maravilhosa aconteceu para glória de Deus, isso fica para um outro momento, talvez. <risos>
1: A gente vai continuar então essa conversa, porque sem dúvida, mesmo no sofrimento, a gente vê o cuidado e a graça de Deus e você pode experimentar de, de experiências sobrenaturais, sem dúvida, que revelaram Deus de uma maneira muito especial, não foi, pastor?
0: Sem dúvida alguma, é o meu Deus é o Deus do impossível. E ele cuida.
1: E para você saber quais foram essas experiências, né? E esses milagres que o pastor Elias, que é missionário da Jocum lá no Texas, tem, experimentou nesse tratamento contra o câncer, acompanhe o próximo episódio. A conversa tá boa, mas o tempo sempre passa muito rápido, então eu te encontro no próximo episódio. Pastor, a gente continua esse bate-papo. Combinado? Sem
0: dúvida alguma, combinado. Estamos aqui aguardando você então no próximo episódio.
1: Muito bem. Então, hoje, produção e apresentação de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Lisa. Até o próximo entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.